0: Get a head start صفحه 980
2: جنگ عبدی نسل‌ها یعنی تقیان جوانان توند رو بر نسل احتياطکار سالخرد در سایه رشد دستگاه صنعتی جدید و ضعف ایمان دینی شدت یافته است علبه زندگی شهری بر حیات روستایی و استقلال و اعتبار فرد و سست شدن خانواده اقتدارات پدران را از میان برده و آداب و اخلاق کهانسال را محکوم قضاوت شتاب آمیز جوانان کرده است. دیگر در شهرهای بزرگ زناشویی جوانان به اراده پدران و مادران صورت نمی گیرد. و زن و شوهر جوان برخلاف پیش در خانه پدر شوهر سکونت نمی گیرند بلکه برای خود خانه یا آپارتمان مستقلی فراهم می آورند. سریع صنعت زنان را از امور خانگی به کارهای صنعتی کشانیده است. ژاپن در عرصه طلاق به ایالات متحده آمریکا رسیده است. طلاق ژاپنی بسیار ساده است. کافیست که زن و شوهر دفتری را امضا کنند و فقط معادل یک دهم ده دلار بپردازند و جدا شوند. متعگیری غیرقانونی غیر قانونی به شمار آمده است، ولی کسانی که می قانون را نادیده گیرند هنوز عملا از وجود متعه متمتع می شوند. در ژاپن نیز مانند همه جا ماشین دشمن روحانیان است. آثار اسپنسر و استوارت میل به همراهی صناعت انگلیسی به ژاپن رفت و ناگهان به سلطه فلسفه کنفوسیوس پایان داد. در 1905 میلادی چمبرلین اظهار داشت: به وضوح تواندید که نسل امروزی مدرسه رو هواخواهه ولتر است. علم که در عصر جدید همواره با صنعت ملازمت دارد در ژاپن سخت اهمیت یافته و مجد گروهی از دانشمندان فداکار و بسیار بزرگ شده است توضیح حاشیه پیش از 1853 میلادی علوم ژاپنی از چین و کره اقتباس میشد. در سال 604 میلادی، یک روحانی کورئی گاه شماری قدیم ژاپن را که مبتنی بر حرکات قمر بود، بر اساس سال شمسی استوار کرد. در 680 میلادی، ژاپنیان از روی گاه شماری چینی تغییراتی در تقویم خود دادند و از آن زمان به این سو مانند چینیان، نام سلطان و سال سلطنت او را وسیله تعین حوادث شمردند تقویم اروپایی گرگوری از 1873 میلادی به ژاپن راه یافت. ادامه متن. پزشکی ژاپنی که در اکثر مراحل خود وابسته چین یا کره بود، به تحریک و هدایت اروپا، مخصوصاً آلمان سخت پیشرفته است. تکامینه داروی آدرنالین را کشف و درباره ویتامینها تحقیق کرد. کیتاستو درباره بیماری‌های کوزاز، وزاتوریه و, و پادزهر خناق به بررسی نتیجه بخشی پرداخت. کارهای اینان، مخصوصا تحقیقات معروف هیدئیو نوگوچی در مورد بیماریهای تب زرد و کوفت یا سیفلیس نشان می دهد که ژاپنیان دوره شاگردی را گذرانده و خود معلم جهانیان شدند. نوگوچی در 1876 میلادی در یکی از جزایر کوچک ژاپن زاده شد. خانواده او چنان توحیده است بود که پدرش چون دانست که به زودی فرزندی جدید میابد خانواده را رها کرد و رفت. کودک بینوا روزی در مجمر آتش افتاد و بر اثر آن دست چپش کاملا سوخت و دست راستش نیز سخت صدمه دید و تقریبا از کار افتاد. در مدرسه به قدری از آن جراحات و عوارض سرفکنده بود که در صدد کشتن خود برآمد اما جراحی به دهکده او وارد شد و دست راستش را معالجه کرد نوگوچی از این خدمت جراح بسیار تکان خورد شیفته پزشکی شد و گفت من ناپلئونی خواهم بود که به جای کشتن به نجات مردم خواهم پرداخت همکنون توانستم هر شب به چهار ساعت خواب بسنده کنم. در داروخانه ای مشغول کار شد و به کمک صاحب داروخانه به تحصیل طب حمت گماشت. وقتی که تحصیلاتش پایان یافت به ایالات متحده آمریکا رفت و برای به آوردن هزینه تحصیل خود در بیمارستان نظامی واشنگتن شغلی پذیرفت. شعبه تحقیقات پزشکی بنیاد راکفلر آزمایشگاهی در اختیار او گذاشت. نوگوچی آغاز تحقیق کرد و برای اولین بار توانست میکروب سیفلیس را بپربروند. تأثیر سیفلیس را در فلج عمومی و بینظمی حرکات دست و پا تشخیص دهد و بالاخره در 1918 انگل تب زرد را بازشناسد. کامکار و نامدار به ژاپن بازگشت. مادر پیر خود را گرامی داشت و به نام سپاسگزاری در مقابل صاحب داروخانه که وسایل تحصیل او را فراهم ساخته بود، زانو زد. سپس برای مطالعه تب زرد که در ساحل طلابی داد کرد به آفریقا رفت. خود به تب زرد دوچار شد و متاسفانه در 1928 به سن 52 درگذشت. ترقی علوم در ژاپن مانند ترقی علوم در مغرب زمین به تنزل هنرهای سنتی انجامیده است با برافتادن اشراف سابق کانونهای پرورش ذوق کوهن از میان رفت و اکنون هر نسلی ناگزیر برای خود موازین ذوقی جدیدی می آفرند. حجوم خریداران بیگانه به ظرفهای ژاپنی باعث شد که سفالگران ژاپنی از طرف کمیت را به جای کیفیت مطمئن نظر گردانند و از طرف دیگر مانند چینیان به تقلید از ظروف قدیمی بپردازند و فراورده های خود را به عنوان مصنوعات عتیق به فروش رسانند. پس از رخنه کردن غربیان در ژاپن تنها کلوازونه بود که از پیشرفت باز نماند. هرجو مرج ناشی از تبدیل ثنایه دستی به ثنایه ماشینی و نفوذ ذوق و سلیقه بیگانه و قدرت و سروت تمدن جدید مبانی ادراک زیبایی و ذوق ژاپنیان را برهم زده است ژاپن که اکنون شمشیر را برگزیده است احتمالا به سرنوشت روم دچار خواهد شد در هنر مقلد خواهد شد ولی در جنگ و کشورداری چیرگی خواهد ورزید توضیح هاشی ناسیونالیسم افراطی اخیر ژاپنیان را به فکر احیاء سور و سبک‌های قدیم خود انداخته است. ادامه متن. مدت یک نسل است که حیات عقلی امپراتوری جدید ژاپن مطابق شیوه های غربی جریان دارد. های اروپایی به زبان ژاپنی راه یافتند. روزنامه ها به سبک غربی در آمدند. و مدارسی نظیر مدارس آمریکا برپا شده است. ژاپن ازم جزم کرده است که در زدودن بی از همه کشورهای زمین پیش افتد و در این کار توفیق یافته است. در سال 1925 میلادی درست 99.4 درصد کودکان ژاپنی به مدرسه می رفتند و در سال 1927 میلادی 93 درصد مردم خواندن می توانستند دانشجویان با شوری دینی به علوم جدید دل دادند و صدها تن از آنان در راه علم سلامت خود را باختند دولت برای رونق دادن به هر گونه ورزش و بازی از کشتی جوجیتسو یعنی فن ملایم تا بازی بیسبال کشیده است آموزش و پرورش ژاپنی بیش از تعلیم و تربیت اکثر کشورهای اروپایی از دین و نظارت اهل دین دور شده است. پنج دانشگاه سلطنتی و چهل و یک دانشگاه دیگر به وجود آمده و هزاران دانشجوی مشتاق را گرد آوردهاند.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. در سال
2: 1931 میلادی دانشگاه سلطنتی توکیو 864 دانشجو و دانشگاه کیوتو 5552 دانشجو داشت. ادب ژاپنی در ربع آخر قرن نوزدهم مقلد سبکهای غربی بود لیبرالیسم انگلیسی واقع پردازی روسی فردگرایی نیچه پسند آلمانی و پراگماتیسم آمریکایی به نوبت در ذهنهای درسخواندگان ژاپنی ولوله افکندند عاقبت ناسیونالیسم ژاپنی بار دیگر ظاهر شد و نویسندگان ژاپنی را به سبک‌ها و موضوعات بو میکشانید زن جوانی به نام ایچییو که پیش از 24 سال عمر نکرد و در 1896 درگذشت، با تشریح احوال پریش زنان ژاپنی، نویسی ژاپنی را به سبک ادبی اروپایی یعنی طبیعتگرایی یا ناتورالیسم کشانید و نهضتی برپا در 1906 میلادی شاعری به نام توسون که در سندای معلمی میکرد داستان دراز هاکای یا پیمان شکنی را با نصری شاعرانه نوشت و سبک طبیعتگرایی را به اوج خود رسانید. قهرمان این داستان یک معلم است. پسری در خوردی به پدر قول می دهد که هرگز راز اصل خود را فاش نکند. و به هیچ کس نگوید که خانواده او از طبقه نجس یا عتا برخواسته است. پسر درس می‌خواند، معلم می‌شود و به منزلت اجتماعی می‌رسد. به دختری آراسته که از مراتب بالای جامعه است، دل می‌بازد و از سر درستکاری او را از اصل خود آگاه می‌گرداند و سپس معشوق و موتن را ترک می‌گوید و از ژاپن خارج می‌شود. توسون با این داستان توانست مردم را تکان دهد و به رهانیدن طبقه اتا از مزلت برانگیزد. شعر ژاپنی باز پس این آملی بود که به نفوذ قرب تمکین کرد. انواع شعری تانکا و حکو تا چه سال پس از اعاده اقتدار امپراتور دوام آوردند ولی به تدریج بیروح و متصنع شدند. در 1897 میلادی توسون دفتر شعر خود را در مقابل پانزده دلار به یک ناشر واگذاشت. این اشعار که از لحاظ درازی با سنن شعر ژاپنی مطابقت نداشتند، انقلابی به راه انداخت که از انقلاب دستگاه حکومتی آرامتر نبود. مردم که از لطایف شعر کوهن به تنگ آمده بودند، از اشعار توسون استقبال کردند و ناشر را به تمول رسانیدند. پس شاعران دیگر پی توسون را گرفتند و در نتیجه سلطه هزار ساله تانکا و هوکو به پایان آمد. با وجود ترقی شعر جدید، هنوز هر ساله دربار ژاپن مسابقه دیرینه شعر را برپا می‌دارد. دارد. امپراتور موضوعی معیم می کند، و با سرودن چکامه ای درباره آن نمونه ای در برابر شاعران مینهد. پس از او ملکه نمونه ای به دست می دهد. آنگاه 25 هزار ژاپنی مختلف الحال شعر هایی سازند و به اداره شعر کاخ سلطنتی میفرستند. والاترین شعر شعرشناسان ژاپن این اشعار را میخوانند و ده قطعه را برمیگزینند. این در قطعه برای امپراتور و ملکه خوانده می شود و روز اول سال در جراید ژاپن انتشار می آبد. این رسم رسمی ستایش انگیز است و اندیشه را لحظه‌ای از سوداگری و جنگ منصرف می کند و از این گذشته به اثبات می رساند که در بین پرشورترین ملت عصر حاضر هنوز ادب عاملی زنده است. صفحه 983 بخش چهارم، امپراتوری جدید مبانی متزلزل تمدن جدید علل امپریالیسم ژاپن، مطالبات 21 گانه کنفرانس واشنگتن قانون مهاجرت 1924 حمله به منچوری کشور جدید ژاپن و روسیه ژاپن و اروپا آیا باید آمریکا با ژاپن بجنگد؟ ژاپن جدید با وجود ترقی سریع خود، پا بر مبانی متزلزلی دارد. جمعیت آن که در عهد شوتوکوتاشی در حدود 3 میلیون بود، در عصر یوشی 17 میلیون و در زمان یوشیمونه به سی میلیون و در پایان سلطنت میجی یعنی در سال 1912 میلادی به 55 میلیون رسید. توضیح حاشیه. جمعیت امپراتوری ژاپن یعنی ژاپن و کره و فرموز و برخی از مستعمرات کوچک آن در 1934 میلادی به 80 میلیون بالک بود. اگر ژاپن بتواند مردم منچوری را رام کند آن وقت برای صلح و جنگ 110 میلیون تن در اختیار خواهد داشت چون تکثیر سالانه ژاپنیان در حدود یک میلیون است و افسایش جمعیت ایالات متحده آمریکا رو به توقف گذاشته است احتمالاً به زودی این دو کشور از لحاظ جمعیت برابر خواهند شد ادامه متن به این ترتیب جمعیت ژاپن در مدت یک قرن دو برابر شده و مشکلات فراوانی برای این کشور کوهستانی که زمینهای قابل کشت فراوان ندارد به بار آورده است جمعیتی برابر نصف جمعیت ایالات متحده آمریکا باید در خاکی که بیش از یک بیستم خاک ایالات متحده نیست زندگی کند ژاپن برای تأمین معاش خود به تولید صنعتی گراییده است ولی متاسفانه از حیث مواد معدنی و سوختی که برای صنایه ضرورت دارند فقیر است. می توان از رودهای کوهستانی نیروی برق بدست آورد. اما این منابع حتی اگر مورد استفاده کامل قرار گیرند بیش از یک سلس بر نیروی برق کنونی نخواهند افسود و بنابراین برای آینده ژاپن کافی نخواهند بود. در جزیره کیوشو و جزیره هوکایدو های درافتاده‌ی زغال سنگ یافت می شود و در جزیره ساکالین نفت موجود است. اما ژاپن از آهن که شالوده صنعت به شمار می‌رود تقریبا محروم است. از اینها بالاتر در نتیجه پایین بودن سطح زندگی ژاپنیان تولید ژاپن همواره بیشتر از مصرف آن کشور است. و کارخانهها که روز به روز مجهزتر می‌شوند، اضافه تولید فراوان دارند و اجبارا دنبال بازار فروش می گردن. در چون این وضعی الزامن امپریالیسم پدید میآید امپریالیسم تلاش یک نظام اقتصادی است برای تسلط به وسیله عامل خود حکومت بر نواحی بیگان که از لحاظ مواد و سوخت و بازار و سود نیازهای آن نظام اقتصادی را براورده می کنند ژاپن در کجا می تواند نیازهای خود را برآورده؟ ژاپن نمیتواند به هند یا هند یا استرالیا یا فیلیپین چشم طمع بیندازد زیرا این سرزمین ها زیر سلطه دول غربی قرار دارند و قوانین گمرکی آنها به سود اربابان سفیدپوست و به زیان ژاپن وضع شده است اما در چین که همسایه ژاپن است وضع آنگونه نیست از این رو ژاپن کشور چین را که در نواحی گوناگون خود مخصوصاً منچوری منابع غنی زغال سنگ و آهن و گندم و نفوسی فراوان برای کار و جنگ و مالیات پردازی دارد، حسه مقصوم خود میداند. اما به چه حقی؟ به همان حقی که انگلیس هند و استرالیا را گرفته، فرانسه هند و چین را رابوده، آلمان شانتون را تصرف کرده، روسیه پورت آرتور را از آن خود شمرده و آمریکا فیلیپین را به خود بسته است. حاجت اقویا خود نوعی حق محسوب می شود. بهانه بهانه لازم ندارد. فقط قدرت و فرصت می جهانی که بر تنازع بقای داروینی استوار است برای تحصیل موفقیت به کار بردن هر گونه وسیله را مشروع می جنگ جهانی اول، و پس از آن بحران اقتصادی بزرگ اروپا و آمریکا مجالی مناسب برای ژاپن فراهم آوردند. ژاپن در طی جنگ جهانی اول توانست مانند ایالات متحده آمریکا مقدار تولید خود را بالا ببرد. زیرا بر بازارهای خارجی اروپا که در چنگال جنگ دست و زد تسلط یافت. بالاتر از این، چون جنگ جهانی اروپا را ناتوان ساخت دست جاپن کمابیش در شرق باز شد. پس در 1914 میلادی به شانتونگ حمله برد و در سال بعد چین را با مطالبات 21 گانه خود زیر فشار گذاشت. بیگمان اگر این مطالبات تحقق میافت چین به صورت مستعمره خاص ژاپن در میامد. قسمت اول این مطالبات ایجاب میکند که چین تسلط ژاپن را بر شانتونگ به رسمیت شناسد. قسمت دوم متضمن امتیازات صنعتی و حقوق خاص ژاپن در منچوری و مغولستان خاوری است. در قسمت سوم پیشنهاد شده است که بزرگترین مؤسسه استخراج معدن در سرزمین چین مشترکاً به وسیله مقامات ژاپنی و چینی اداره شود. قسمت چهارم، تلاش ایالات متحده آمریکا را برای ایجاد یک مرکز زغالگیری در نزدیکی فوچو خونسا می کند و از چین می خواهد که هیچ جزیره یا بندر یا لنگرگاهی را در اختیار دولت سالسی قرار ندهد. قسمت پنجم مقرر می دارد که مشاوران ژاپنی برای دستگاه های سیاسی و اقتصادی و نظامی چین تعیین شوند. در شهرهای بزرگ چین مقامات چینی و ژاپنی مشترککن سازمان پلیس را اداره کنند و چین حداقل اقل نصف مواد جنگی مورد حاجت خود را از ژاپن بخرد و به ژاپن حق بدهد که در چین سه راه آهن مهم بسازد و در ایالت فوکین آزادانه به تأسیس بندر و راه آهن و استخراج معدن بپردازد ایالات متحده آمریکا به ژاپن اعتراض و اعلام کرد که برخی از این مطالبات ناقض تمامیت خاک چین و خلاف اصول سیاست درهای باز است. پس ژاپن از قسمت پنجم مطالبات چشم پوشید و بقیه را با تغییراتی در روز هفتم 1915 میلادی همراه با اتمام حجتی به حکومت چین تسلیم داشت. روز بعد، حکومت چین اتمام حجت ژاپن را پذیرفت چینیان مصرف کالاهای ژاپن را تحریم کردند اما ژاپن وقعی نگذاشت زیرا مطمئن بود که چینیان دیریازود به اقتضای سودجویی خود و ارزانی کالاهای ژاپنی دست از تحریم خواهند کشید در 1917 رجل خوشمشرب ژاپنی ویکوند ایشیی ای به آمریکا رفت و وضع ژاپن را برای مردم آمریکا شرح داد و رابرت لنسینگ وزیر امور خارجه آمریکا را راضی کرد که با ژاپن معاهده‌ای ببندد و بپذیرد که ژاپن در چین مخصوصاً در قسمتی که مجاور مستملکات آن است منافع خاصی دارد در 1922 میلادی، هیوز وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در کنفرانس واشنگتن نمایندگان ژاپن را موافق گردانید که آن کشور اصل سیاست درهای باز را در مورد چین به رسمیت بشناسد و نیروی دریایی خود را تنها به 6 درصد نیروی دریایی انگلیس یا آمریکا برساند. توضیح هاشیه این نسبت مطابق طول خطوط دریایی آمریکا و انگلیس و ژاپن تعیین شد. ادامه متن. در پایان این کنفرانس، ژاپن موافقت کرد که قسمتی از شانتونگ را که در حین جنگ جهانی از چنگ آلمان بیرون آورده بود، به چین بازگرداند. ضمناً اتحاد انگلیس و ژاپن گسیخت و آمریکا مجذوب رویای صلح ابدی شد. آمریکا در نتیجه خوشبینی عظیم خود نسبت به آینده مرتکب قصور سیاسی بسیار مهم شد تودور روزولت رئیس جمهوری آمریکا که آمریکاییان سواحل اقیانوس کبیر را از مهاجرت مداوم ژاپنیان به کالیفرنیا ناراحت یافت با حسن نیتی که در پس ظاهر پرجوش و خروش خود داشت در 1907 میلادی با ژاپن پیمانی بست و ژاپن را متعهد گردانید که از مهاجرت کارگران خود به ایالات متحده جلوگیری کند اما تولیده مثل ژاپنیان ساکن آمریکا به قدر زیاد بود که همچنان ایالات باختری آمریکا را به زحمت انداخت. پس برخی از ایالات باختری با وضع قانون اتباع بیگانه را از حق تملک زمین محروم کردند. کنگره آمریکا هم در 1924 میلادی در صدد محدود کردن تعداد مهاجران بیگانه برآمد. قانونی که از تصویب کنگره گذشت، مهاجرت مردم آسیا را به ایالات متحده ممنوع شمرد، ولی برای تعیین سهمیه مهاجران کشورهای غیرآسیایی فرمولی تنظیم کرد. توضیح حاشیه: مطابق قانون 1924 میلادی، هر ساله حکومت ایالات متحده آمریکا تعداد کل مهاجرانی را که میپذیرد، تعیین میکند. درصد معینی از این تعداد به هر کشور تعلق می‌گیرد و برای یافتن این درصد باید تعداد مهاجرانی را که هر کشور در سال 1890 به ایالات متحده فرستاده بر کل جمعیت ایالات متحده در آن سال تقسیم کرد. ادامه متن این تفکیک نژادی ضرورتی نداشت. زیرا فرمول کنگره چنان بود که اگر بی‌تبعیض در مورد همه قاره‌ها یا نژادها به کار بسته میشد، باز میتوانست راه را بر مهاجران آسیایی ببندد. از این رو، پس از تصویب آن قانون، وزیر امور خارجه به کنگره اعتراض کرد و اظهار داشت که برای مقصود مورد نظر، وضع چنین قانونی لازم نیست. ولی هواخواهان آتشین قانون مهاجرت یادآور شدند که چون سفیر ژاپن دم از عواقب وخیم این قانون زده و به این وسیله آمریکا را تهدید کرده است، کنگره باید حتماً آن را بگذراند. این نیز شد. ژاپنیان قانون مهاجرت را در حکم اهانتی نسبت به خود دانستند و براشفتند. تظاهراتی برپا و ندغ‌های بسیار ایراد شد. حتی یک میهندوست در مقابل منزل ویکونت اینویه به عنوان ابراز شرمندگی ملت ژاپن دست به هاراکیری زد. اما چون ژاپن در سال 1923 میلادی از زلزله آسیب فراوان دیده و ناتوان شده بود، رهبران کشور آرامش را حفظ کردند. و به انتظار روزی که اروپا و آمریکا به ضفع گرایند و مجال انتقام پیش آید شکیبایی پیش گرفتند بحران اقتصادی عظیمی که پس از جنگ جهانی اول در آمریکا در گرفت، ژاپن را از فرصت مناسبی برای اجرای نقشه های دیرین خود در خاور دور برخوردار کرد حکومت ژاپن می‌ترسید که چینیان راه آهن و سایر مؤسسات ژاپنی را در منچوری به مخاطره اندازند. پس در سپتامبر 1931 میلادی به عذر اینکه مقامات چینی منچوری با سوداگران ژاپنی بدرفتاری کردهاند به ارتش خود اجازه داد که به منچوری بتازد. چین که در آن موقع به سبب انقلاب و جدایی ایالات از یکدیگر و وجود سیاست بازان قابل خرید سخت آشفته بود، کاری جز تحریم کالاهای ژاپنی نتوانست. تحریم کالاها به ژاپن بهانه داد که به شانگهای نیرو بفرستند درست در سال 1932 میلادی. در مقابل این عمل ژاپن، تنها بخشی از چین به دفاع برخاست. اعتراضات آمریکا هم نتایجی فوری نداد. دول اروپایی که فقط به منافع بازرگانی خصوصی خود می با احتیاط اعتراض آمریکا را از لحاظ اصولی مورد موافقت قرار دادند. ولی در برابر وضع اصف آوری که به اقتدار سفیدپوستان در خاور دور خاتمه می داد، اقدام مشترکی نکردند. هیئتی به ریاست ارل لیتن از طرف جامعه ملل مأمور بررسی موضوع شد و ظاهراً از روی بیطرفی کامل به موضوع رسیدگی کرد و گزارشی به جامعه ملل تقدیم داشت اما ژاپن مانند آمریکا که در 1935 میلادی از دادگاه جهانی کناره گرفته بود جامعه ملل را ترک گفت و همچون آمریکا دلیل آورد که میل ندارد مورد قضاوت دشمنان خود قرار گیرد در فاصله اوت 1932 و می 1933 صادرات ژاپنی به علت تحریم چینیان به 47 درصد مقدار سابق رسید اما در همین هنگام ژاپن تجارت فیلیپین و مالایا و جزایر اقیانوس کبیر را از چنگ چین بیرون آورد در 1934 میلادی، سیاست بازان ژاپن به کمک متنفذان چین توانستند حکومت چین را به تهیه قوانین گمرکی جدیدی برانگیزند. این قوانین ورود کالاهای ژاپنی را تسهیل کرد و به صادرات دول غربی لطمه وارد ساخت. در مارس 1932 میلادی، ژاپنیان در منچوری دولت دست نشانده منچوکو را به وجود آوردند و هنری پویی وارث دودمان چینی منچو را رئیس جمهور گردانیدند و سپس در دو سال بعد وی ویرا کانگ نامیدند و امپراتور شمردند. <تصفح> کارگزاران امپراتور منچوکو یا ژاپنی یا از چینیان تابع ژاپن بودند. و هر کارگزار چینی یک مستشار ژاپنی داشت. در حینی که اصل سیاست درهای باز محفوظ بود، ژاپنیان برای دردست گرفتن بازرگانی و منابع منچوکو کوشش ها کردند. با آنکه مهاجرت ژاپنیان به منچوری شیوع نیافت، سرمایه های ژاپنی سیلوار به آن سرزمین ریخت.